0: Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Danke für dieses schöne Lied. Und du hältst dein Wort, was du versprichst. Ich predige heute und spreche heute über Leidbewältigung. Und ich habe den Hiob gestern betrachtet und habe so viel gelernt, dass ich nicht alles jetzt wiederholen möchte. Das könnt ihr nachhören auf... Homepage-Seite, die gestrige Botschaft mit dem Hiob. Hiob ist etwas ganz Wunderbares, für mich auf jeden Fall gewesen. So, wie wird man mit Leid fertig? Und wir alle müssen leiden, denn das Leben ist nicht bequem, also wir werden geboren und müssen kämpfen, uns durchsetzen, behaupten und was auch immer ist. So, wie wird man mit Leid fertig? Eine gute Frage. Der Verfasser, also dieser Hiob hier, da ist dieser Frage nachgegangen. Und natürlich seine Freunde, die haben zuerst mal sieben Tage geschwiegen und nichts gesagt. Und dann haben sie losgelegt und den beleidigt und gekränkt und er musste vergeben. Also eine wichtige Sache in der Leitbewältigung ist Vergebung. Ich habe Leute kennengelernt, die haben gebrüllt, da ruft eine Schwester mich an, mein Mann, war nicht gläubig oder was weiß ich, wie er auch immer, also äh, brüllt und schreit und dann komme ich ins Krankenhaus hier äh, in Charlottenburg und da sagt die Schwester, die mich empfängt, sagt, also der brüllt wie ein Stier und, und so weiter, sie, ob sie das aushalten schon die ganze Zeit und sie hört gar nicht mehr auf und dann gehe ich rein, habe ich ihn begrüßt, ich kannte ihn schon von zu Hause, von, durch die Frau, und dann sage ich, ich will nur mit dir das Vaterunser beten, und dann komme ich an die Stelle und vergib uns unsere Schuld. Und als ich an dieser Stelle kam, und er gesagt: und Herr, und jetzt wir wollen alles dir bekennen und so weiter, und dann wird er ruhig, und ein paar Stunden später schläft er ein, verstehst du? Und es ist so wichtig, Leidbewältigung. wir müssen lernen zu vergeben, und das ist ein wesentlicher Teil in der Heilung, da ja, werden wir nicht vergeben, wir werden nicht sterben können. Du kannst hier in diesem Leben dich durchmogeln und durchschlagen, aber wenn du nachher vor dem Tod stehst, vor dem da dann musst du stille werden und man wird nur stille durch Vergebung. Und Gott sagt, ich will für euch streiten, ihr soll stille sein. Wir müssen nur einfach sagen, ich vergebe, mehr nicht, ich vergebe. Wem auch immer, und der Mann hat wahrscheinlich sehr viel zu vergeben gehabt. So, er ist dieser Fragen nachgegangen, äh, dieser Hiob, wie fertig, fertig und als er anfing für seine Freunde zu beten äh, und die ihn so beleidigt haben, gekränkt haben und so weiter, da wurde alles wieder gut und er wurde doppelt gesegnet, dieser arme Hiob, verstehst du, der alles mit einem Schlag verloren hat, dann seine Leidenszeit hörte auf, wie, ja, wie bewältigen wir, das Leiden, Leiden ist da so viel. Das sind innere Schmerzen, äußere Schmerzen. Aber die inneren Schmerzen sind manchmal viel, viel schlimmer als die äußeren Schmerzen. Die äußeren Schmerzen kann man verkraften. Sowas auch beim Hier. Ja, also wie bewältige ich Leid? Wie werde ich mit Leid fertig? Wie werde ich Herr in den Nöten? Wie kriege ich mein Leben ins Lot? Also ich muss nicht warten bis auf die Todesstunde. Ich kann schon heute schon ein glücklicher Mensch sein und fröhlich meine Straße ziehen. Wie kann man im Leid an Gott festhalten? Auch der Gedanke, was mich gestern bewegt hat, wo war Gott, als Auschwitz geschah, wo war er, wo war er. Ja, wir müssen nicht nur den Menschen vergeben, ich muss auch Gott vergeben. Nicht, dass Gott mir vergibt, sondern ich muss auch Gott vergeben. Herr, ich vergebe auch dir. Weißt du, meine Wünsche sind nicht erfüllt worden. Meine Träume sind nicht in Erfüllung gegangen. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Und jenes ist es nicht passiert. Gott, ich vergebe dir, dass ich kein Glück, kein Erfolg hatte. Dass ich nur beleidigt worden bin. Dass ich krank. Warum hast du mich nicht geheilt? Warum hast du meine Gebete nicht, nicht erhört? Verstehst du, wir müssen Gott vergeben. Ich glaube, du musst mehr Gott vergeben, als du denkst. Und jetzt noch was halte ich fest, was ich sage. Ich muss sogar dem Teufel vergeben. Der Teufel ist ein Gefallene Engel, in aller Liebe, ich muss dem Teufel ergeben, auch wenn er ein böser Bub ist, auch wenn er mich piesackt und quält und gequält hat und vielleicht an vielem schuld ist, was auch immer ist, wir müssen auch ihm vergeben, denn er, ist, er hat nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Das, was, was er gemacht hat als, ich, als gefallene Engel, er hat dich quälen dürfen und können. Gott hat sogar den Hiob dem Teufel übergeben. Satan kannst mit ihm machen, was du willst. Taste nur seine Seele nicht an. Das war alles. Wie wäre ich mit Leid fertig? Also Gott vergeben, den Menschen vergeben, dem Teufel vergeben, wem auch immer. Und dann kommt noch etwas, was mir so groß geworden ist, sich selbst zu vergeben. Ich habe selber so viel eingebrockt, und deshalb können viele Leute nicht sterben, deshalb schreien sie, wenn sie am Tor der Ewigkeit stehen. Aber ich habe immer festgestellt, wenn die Menschen dieses Vater unser Gebet sprechen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da steht nicht, wer der Schuldige ist, das kann jeder sein. Die Regierung, die, die Umwelt, das können andere Menschen sein, das kann die Gesellschaft sein, das kann die Kirche sein. Ja, so viele Menschen sind missbraucht worden und falsch geleitet, falsch geführt worden, die haben vieles nicht gehört, man hat es ihnen unterschlagen, auch da musst du vergeben, du musst auch den Pastoren vergeben, dass sie nicht die ganze Wahrheit dir gesagt haben, die haben schon vom lieben Heiland gesprochen, aber die haben nicht gesagt, das was du hier vielleicht in unseren Predigten hörst, verstehst du, dass du von innen her alles bereinigen sollst, alles in deinem Leben zu, so, wie kann ich mein Leid bewältigen, das kann man nur, wenn man, ja, mit offenen Augen durch diese Welt geht und sich was sagen lässt und was hört und so weiter. Und wenn man seinen, seinen Blick auf das Ende richtet. Wie soll er auf unser Ende richten? Wie wird unser Ende, will ich so sterben? Überlege einmal, möchte ich so sterben wie ein Stier brüllen, die ganze Nacht verschießt, anderen Leuten auf die Nerven gehen, anderen Leuten Notbrand, die Frau ist nach Hause gefahren, eine Schwester hier aus unserer Gemeinde, die ist nach Hause, hat gesagt, Bruder, mal, das, ich komme nicht so recht, ich schaff's nicht mehr, ich bin schon den ganzen Tag und ich halte nicht mehr aus. In aller Liebe, verstehst du? Was nützt es, verstehst du, wenn wenn wir nur anderen Leuten belästigen? Denn Bewältigung der Probleme, des Leidens, ist eine eigene Sache. Ich muss bei mir selber anfangen, nicht woanders, bei mir selber. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns entschuldigen. Wir werden nicht auf ewig leben. Wir müssen auf das Ende unser, unser Blick richten. Wir werden also aus dem Leben so oder so mal scheiden, keine früher, der andere später. Aber sobald wir diese Welt verlassen, Verabschiedung wir uns vom Leid. Das Leiden hört auf, sobald du hier die Augen zumachst. Da siehst du die Welt nicht mehr. Ja, das ist eine Bewältigungsform. Aber wir sollen es schon vorher machen, bevor das alles passiert. Wer nicht stirbt, bevor der stirbt, stirbt, wenn er stirbt. Dieser Gedanke von, von diesem Weißen oder Mystiker aus Görlitz ist mir so groß geworden, verstehst du? Du musst vorher sterben, vorher alles loslassen, vorher äh, alles bereinigen, reinen Tisch machen. Hier am Gesundbrunnen bete ich auch mit einem Mann, einem Schauspieler, der hier an der komischen Oper gespielt hat. Und auch die Frau, die kommt in unseren Gottesdiensten und ruft mich an und sagt, mein Mann ist im Sterben, kannst du kommen, Pastor? Und da komme ich auch und dann fange ich an zu beten. Und ich bete nur das Vater unser. Die meisten Leute kennen das Vater unser, da muss ich gar keine großen Gebete sprechen. Und ich bete und dann komme ich an diese Stelle und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Dann frage ich, haben Sie ja allen Leuten vergeben? Nein, habe ich nicht vergeben. Und dann habe ich gefragt, kennst du diese Leute, leben diese Leute? Ja, aber der ist in Köln. Dann habe ich die Frau gebeten kommen und die Nummer, der hat den Namen genannt, der hat, das war mein Kollege, der auch hier im Theater gespielt hat, und den angerufen. Und zuerst habe ich, kurz mit dem Mann gesprochen und gesagt, dieser Herr ist sowieso hier im Sterben und er möchte noch etwas bereinigen. Und dann hat er ihm vergeben und weiß nicht, er ist im Frieden eingeschlafen. Problembewältigung. Wir müssen im Frieden einschlafen können. Und Träume und Gesichte und was weiß ich, Visionen auch vom Teufel. Wir denken manchmal, das sind Horrorvisionen. Nein, auch der Teufel zeigt uns, bei dir ist was nicht in Ordnung. Und du gehst auf die Ewigkeit zu bereinigen, diese Dinge. So, wie bereinigen wir die, unser Leben in Lebzeiten. Das ist mir wichtig. Nicht nur im Sterben, das ist ganz einfach. Das ist Gottes Geschichte. Du gehst durch das Tal des Todes und da solltest du auch keine Furcht haben. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Das Leben ist begrenzt. Und das Erdenleben hört irgendwann mal auf, und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Dinge bereinigen, als menschliche in Ordnung bringen, was wir bringen können, dass wir das, was in unserem Leben passiert ist, vielleicht ganz früh in der Kindheit, ja, oder irgendwo eine Liebschaft gewesen und du, dein Glück ist nicht aufgegangen, so die Liebschaft und dergleichen, du musst auch da Gott vergeben, dass es nicht dazu gekommen ist, beziehungsweise dieser Mann, dass es nicht passiert ist. In Stuttgart ist mir etwas passiert, da warte, ja, der Krieg war schon 20, 30 Jahre zu Ende. Ja, das war schon länger, so vor 50 Jahren. Da kam eine Frau, um Gottesdienst, die hat immer einen Stuhl freigelassen. Ich habe ich gesagt, warum tust du? Und wir haben volles Haus gehabt. Und ich habe gesagt, der, der beim Platz noch mal frei also Nein, ich warte auf einen, meinen Mann. Der Mann ist im Krieg geblieben und die ist mit dem Schicksal nicht klargekommen. Der ist nicht nach Hause. Ja, ich hätte von Gott eine Vision. Mein Mann wird zurückkommen. Der ist bis heute noch nicht zurückgekommen. Und ich war zehn Jahre Pastor und deshalb habe ich nicht gesehen, dass der Mann zurückgekommen ist. Wenn er da wäre, wäre er schon zu ihr aufgetaucht. Aber du siehst, du musst auch der Geschichte, deinen Schicksalsschlägen vergeben und sagen, das bringe ich in Ordnung. Dann, dann, dann sonst ist es so blöd und kommst komisch vor. Das Erdenleid ist begrenzt, ist zeitlich, ist vergänglich. Wer keine Ewigkeit, keinen Jenseits hat, der hat auch kein Diesseits. Du musst auch hier fertig werden. Und wenn du keine Ewigkeit hast und so weiter und Gott nicht kennst, dann ist das Leben hier wie eine Henkersmahlzeit, nicht mehr und nicht weniger. Das Leben macht keinen Sinn, das Leiden macht keinen Sinn, da kommst du mit diesen Dingen nicht zurecht. Warum soll ich vergeben? Warum? Damit du glücklich in der Ewigkeit gehst, durch den Jordan oder durch das Rote Meer, was wir auch das sehen möchten, verstehst du? Wir müssen mit Gott im Bundes sein, Frieden haben, weil wir mit Gott im Bundes sprechen. Du musst getauft werden. Wir haben am 12.12. 12. 2021 taufe um 19 Uhr hier in diesem Saal und ich möchte alle Leute einladen, die noch nicht getauft sind, aber Jesus leben und in der Ewigkeit mal in Frieden gehen möchten. Weißt du, wir müssen alles tun, was er gesagt hat. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wer getauft wird, der wird selig. Und darum haben so Leute so große Probleme, weil sie nicht getauft sind, sie haben keinen Bund mit Gott sie haben keinen Vertrag. Ich glaube an Gott. Ja, der Teufel glaubt auch an Gott. Und er zittert doch dabei. Aber wir sollten auch, auch einen Bund mit Gott haben, einen Vertrag haben. Den Vertrag musst du unterschreiben und die Taufe ist die Unterschrift für diesen guten Vertrag mit Gott. Wir habe Frieden. Ich habe getan, was er gesagt hat. Ob ich in viel tiefem Wasser getauft bin oder im flachen Wasser getauft bin oder in der Badewanne getauft bin oder wo ich getauft worden bin, spielt keine Rolle. Wichtig ist, du hast einen Bund mit Gott geschlossen in der Gegenwart von anderen Dienern Gottes, die von Gott einen Auftrag haben zu dienen. Ist es so wichtig? Ein Bund. Ohne selbst wenn du in der Kirche nur ein paar Tropfen Wasser auf dem Kopf bekommen hast, auch das ist bei Gott gültig. Gott sieht dein Herz, er sieht das Herz, denn mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man und so weiter. Und das ist so wichtig, dass du mit dem Herzen glaubst. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Wir gehen auf die Ewigkeit zu. Ich weiß nicht, wie lange wir noch offene Türen haben, wie lange wir die Gelegenheit haben, Gottes Wort zu verkündigen. Die Türen schließen sich. In Kanada habe ich heute einen Brief oder Mail bekommen. In Kanada bei der Gemeinde Gottes, also Pfingstgemeinde und so weiter, wurde äh, eine Kirche geschlossen. Der Pastor darf nicht predigen. Kam, der Pastor kam ins Gefängnis, weil er die Leute, weil die Leute nicht geimpft sind und was weiß ich, und er nicht empfiehlt die Impfung und dergleichen. Die Kirche wurde geschlossen. Eine Gemeinde mit etwa 140 Leuten. Und er wurde im ganz, kann er bekannt? Nur nebenbei. Weißt du, die Türen schließen sich langsam, wurde er sicher? Denn jetzt. Haben die auf die Kirche abgesehen, obwohl jetzt wir noch eine Freiheit haben. Wir danken Gott für die Freiheit, was wir hier haben. Aber irgendwann schließen sich auch hier die Türen. Die katholische Kirche hat sich durchgesetzt. Wir lassen unsere Gottesdienste offen und zu uns kann jeder kommen, wer will. Und deshalb haben sie ein bisschen Respekt. Aber stellen wir mal vor, wenn die Kirchen wieder durchgehen lassen, verstehst du, und der Bischof mitmacht, aber die katholische Kirche hier in Berlin und Umgebung, die haben sich durchgesetzt. Manche setzen sich nicht durch, die sind regierungshörig, obrigkeitshörig. Aber wir, die haben gesagt, wir müssen Gott dienen und wir lassen nicht zu, dass Gottesdienst aufgegeben wird. Mein Schwiegersohn in Fossingen, dort unten, wo er ist, der Bürgermeister hat ihn gebeten und er die Gottesdienste. Aber auch dort diese Pastoren, die haben beschlossen, nein, wir halten unsere Gottesdienste. Dann wir, wir lassen die Gottesdienste nicht zu weißt du, die, in Baden-Württemberg sind die Leute noch strenger und wollen noch, noch mehr Druck ausüben auf die Kirchen jetzt, verstehst du jetzt, auf die Ungeimpften wird geschimpft und dann wird es auf die Kirchen geschimpft Geschwister, wir wissen nicht, wie lange wir noch Freiheit haben wir dienen so wie in guten und in schlechten Zeiten ja, mach dein Leben fertig wir müssen unser Leben bewältigen unser Leid bewältigen, was auch immer ist ja, und sobald wir diese Welt verlassen, sind wir in Frieden, haben wir Ruhe von der Regierung, haben wir Ruhe von allen möglichen Umständen, von allen haben wir Ruhe, die lassen uns in Ruhe, die können uns nichts mehr anhaben. Denn wenn du über den Jordan gegangen bist, kann dir niemand mehr was anhaben. Du bist in der Hand Gottes gezeichnet und aus dieser Hand Gottes kann dich niemand reißen. Ja, wenn du Gott liebst, dann mach dir das Leiden keine Panik. Du weißt, mein Erlöser lebt, wie der Hiob hier. Ja. Mein Heiland lebt, er ist auferstanden und er hat den Stein weggerollt. Er kam aus dem Grab und ihn konnte niemand halten. Kein Tod, keine Römer, keine Juden, keine Heiden, niemand konnte ihn halten. Er kam durch. Unser Heiland ist viel stärker. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Obgleich er stürbe. Unsere Kultur ist nur materialistisch, kann mit dem Tod nichts anfangen. Monat, November ist so ein Totenmonat, wo man Trauertag und Volkstrauertag und alle möglichen alle Seelentage feiert und dergleichen hat mit dem Tote zu tun. Ja, die Welt ist nur materialistisch, die sieht nur was vor Augen ist, Buß und Betag. Nein, wir sollten einfach unser Leben mit Gott in Ordnung bringen, da brauche ich nicht mehr ständig Buß und Betag machen. Ich bin im Reinen mit Gott, auf gutes Gewissen, ich vergebe den Leuten und der Herr vergibt mir. Ob die Leute mir vergeben, ist mir vollkommen egal, aber ich vergebe, so viel es an mir liegt. Ich habe Frieden in meinem Herzen und ich trage niemand was nach. Wie wird man mit Leid fertig? Gott hat bestimmt und so weiter, dass wir mit dem Leid fertig werden. Dafür sind wir da, da müssen wir uns durchsetzen. Man muss den Weg des Kreuzes gehen und sterben, bevor man stirbt. Das ist, wie wir fertig werden. Die Gottverlassenheit müssen wir durchbeißen und uns durchschlagen und wie auch immer ist. Weißt du, ich möchte nur eines sagen. Gott tut nichts. Ich muss jemand anders finden, der für mich was tut. Weißt du, du sagst, ja Gott, ja Gott, ja Gott. Weißt du, Gott hat einen Namen und dieser Name ist Jesus. Du musst zu Jesus kommen. Und wir haben das schöne Lied gehört, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Viele Menschen sagen, ich glaube an Gott und ich bete zu Gott. Das wird dir nicht helfen, du kannst noch hundert Jahre beten. Sei nicht erschrocken, was ich dir sage. ich schlachte heilige Kühe. Ja, du kannst noch lange beten, wird nichts passieren. Aber bete zu Jesus, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, und sein Name ist Jesus, Jesus Christus. Und wenn du die Gott verlassen hat, abhaken willst, dann musst du dich an Jesus orientieren, nicht an Gott. Er ist auch Gott in einer in einer Sache. Es ist aber Jesus ist der Schlüssel zur Leidbewältigung. Er hat's durchlebten, er hat am Kreuz alles äh, durchgemacht. Als er betete, Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist. Hat sich die Sonne verdunkelt, die Erde hat gebebt, Tote sind auferstanden, wurden in Jerusalem gesehen, einige Heilige und, und so weiter. Die Erde bebt, alles ist erschüttert. Bevor der Heilige Geist uns unternimmt oder übernimmt, müssen wir zuerst mal in Jerusalem bleiben, in der Gegenwart Gottes und das erleben, durchmachen, was Jesus durchgemacht hat. Aus Angst vor den Juden haben sich die Christen versteckt damals. Ja, Und Jesus ist der Schlüssel, der Weg zur Wahrheit und die Wahrheit und das Leben. Und aus der Gegenwart Gottes nicht weglaufen. Bleib in Jerusalem, bis der Heilige Geist dir das Zeugnis gibt. Du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet, dein Name ist im Buch des Lebens eingetragen. Ihr habt Frieden mit Gott. Es ist so wichtig, dass wir in Jerusalem bleiben, bis wir diesen Frieden bekommen. Wenn wir von Jerusalem weggehen, dann passiert uns genau das gleiche, was der Mann passiert ist, der von Jerusalem nach Jericho ging. Er fiel unter die Räuber. Du kommst in die Hände des Teufels, da wirst du bist noch gequält, bis du dann in der Herberge wieder hergestellt bist, in der Gemeinde wieder so weit aufgepäppelt bist. Die lassen nicht tot liegen. Der Teufel interessiert sich nicht an deinem Leben. Der war in Jerusalem. Er war in der Gegenwart Gottes. Der Gerechte flieht nicht, steht in meiner Bibel. Er bleibt vor Gott, so wie dieser Hiob hier, von dem ich gestern gesprochen habe. Wahre Kinder Gottes in Stille. Gott kann nur handeln durch Jesus Christus, meine Brüder und Schwestern. Das ist so wichtig. Nur durch Jesus Christus. Und wie passiert das? Ich muss Stille werden. In Jerusalem zehn Tage warten. Das ist auch eine bestimmte Zeit, äh, zehn Tage. Sie haben zehn Tage gewartet und dann kam, ja. Die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, sie blieben in Jerusalem und dann hat Gott weitergeführt. Gottes Wunder können nur geschehen, wenn wir innerlich ruhig geworden sind. Und ja, Gott tut nichts, wenn wir nicht ruhig sind, wenn wir schnattern, wenn wir schreien, wenn wir brüllen und beten. Und was weiß ich, was wir tun, wir müssen stille werden. Die Brotvermehrung zum Beispiel, dort in Galiläa passierte nur weil sie sich gesetzt haben. 50, 50, 50, 50. Und wurden stille und es setzten sich. Gott handelt, wenn wir zur Ruhe gekommen sind. Als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen, Gott hat gesagt, seid still. Schreibt nicht so, blärt nicht so. Seid ruhig, ich will für euch streiten. Ich komme nachher darauf zurück. Gott wirkt immer in der Stille. In meiner Bibel heißt es, Gott sagt, sei still und wisse, dass ich der Herr bin. Sei still. Du hast Probleme. Du hast Schwierigkeiten, du hast Leid, du hast Mangel, du hast Sorgen, du hast Kummer, du hast Elend, was weiß ich. Sei stille. Setz dich hin und mach gar nichts. Ja, nicht einmal, dass du groß plärst und betest. Oh Herr, oh Herr, oh Heiland, oh Heiland, verstehst du? Da passiert nicht viel. Du musst stille sein. Herr, ich habe dir alles gegeben, dir anheimgestellt und du wirst für mich streiten, wie auch immer. Weißt, manche Leute wollen dann dem lieben Gott doch Anweisungen geben, was er tun sollte, wie er es tun sollte, durch wen er es tun sollte. Nein, lass Gott arbeiten, wie er es arbeiten will. Sei still. Psalm 37, Vers 7 lese ich hier. Sei still dem Herrn und haare auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Sei nicht eifersüchtig und neidisch auf die erfolgreichen Menschen oder was auch immer ist. Ja, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Sei stille. Reg dich nicht auf über die Gottlosen. Hör dich, reg dich nicht auf, auch über andere Christen und Nicht-Christen und was weiß ich wen. Reg dich nicht auf. Wie bewältigt man sein Leid, seine Probleme? Ja, sei still und sei nicht neidisch, eifersüchtig. Sei still und sorge dich nicht. Sei still und schaue nicht zurück, was alles hinter dir liegt. Was du erlebt hast, was erlebt ist, passiert. Kannst nichts mehr rückgängig machen. Vergib auch deine Vergangenheit. Löse dich von deiner Vergangenheit. Du kannst sowieso die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Du kannst gar nichts, verstehst du? Vergangenheit und Gegenwart gehört dir nicht, dir gehört nur das heute, das gestern, darüber verfügst du nicht mehr. Schau nicht zurück, klag nicht, traure nicht. Sei still und beschwere dich. Sei nicht so wie diese dumme Schwester hier in Stuttgart, aber ich warte auf einen Mann, auf meinen Mann 30 Jahre nach dem Krieg. Verstehst du? Der wird nicht mehr kommen, wenn der bis heute nicht gekommen ist. Verstehst du, und alle Gefangenen sind ja freigelassen worden aus der, Sowjet, aus der Sowjetunion damals und dergleichen. Du musst nicht warten, dass es noch was verändert wird. Lebe dein Leben und geh dein Leben weiter im Namen Gottes, in aller Liebe, auch wenn du hier jetzt im Internet meine Predigten hörst. Sei nicht entsetzt, dass ich dir das sage. Lebe weiter und häng nicht an deine Vergangenheit. Löse dich von deiner Vergangenheit. Der Mann ist nicht zurückgekommen. Dann heirate halt. Weißt du, sie hat mehrere Angebote gehabt oder, ja, Leute haben ihr Angebot gemacht, oder also Männer, sie hätten sie geheiratet, aber nein, ich warte auf meinen Mann. Und ist eine Jüngst vergeblieben, verstehst du, alte Witwe, verstehst nachher. Du solltest weiterleben und weitermachen und deine Vergangenheit abschließen. Wie bewältige meine, mein Leid, mein Elend? Schließ dein Leben mal irgendwo ab. Nicht, nur, dass du dich aufhängst, aber schließ dein Leben irgendwo ab. In aller Liebe. Jesus sagt, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Das ist Problembewältigung. Leidbewältigung, die ihr euch abmüht und abquält. Ich will euch Ruhe geben. Und er gibt uns eine neue Last und eine neue Gelegenheiten, dass wir weitermachen. Ich will euch Ruhe geben. Und dann sagt er weiter, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Mach weiter, dient dem Herrn, arbeite für Gott. Nein, ich warte auf meinen Mann, ich warte auf meinen Mann, ich warte auf meinen Mann. Und das ist heute nicht gekommen. Und ich habe sie lange beobachtet, auch als ich in nach Heilbronnach nachher war, auch zehn Jahre wieder, verstehst habe ich nicht gesehen und nicht gehört, dass der Mann zu ihr zurückgekommen ist. Oder irgendein Mann, verstehst du, was für ein Mann sein könnte. Der hat sich wahrscheinlich, entweder war er tot, oder hat sich irgendwo seine Spur verlaufen. Kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben, hat der Heiland gesagt. Gott wirkt niemals in Unfrieden, in Missstimmungen, Verstimmungen, Spannungen und Unruhe. Gott wirkt erst, wenn wir zur Ruhe gekommen sind. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt oder erfüllt und so weiter, dann ist mir wohl. Dir ist nicht wohl, deshalb geht es dir so elend und so dreckig und so schlecht, weil du nicht zu der Ruhe Gottes gekommen bist. Gott ist ein Gott der Harmonie. Im Himmel gibt es keine Disharmonie. Und deshalb, wenn du in den Himmel kommen möchtest, musst du jetzt schon in der Harmonie Gottes kommen. In Frieden. Wenn Friede mit Gott. Ja, auch wenn große, schlimme Schicksalsschläge passieren ist. Der Mann, der das Lied hier geschrieben hat, wenn Friede mit Gott, der hat seine Kinder verloren unterwegs. Also er war Rechtsanwalt in Chicago und bei der Überfahrt ist das Schiff untergegangen und hat seine Kinder verloren und hat sich damit abgefunden. Du musst dich mit deinem Leben abfinden. Aber das gehört zur Religion und zum Glauben. Bei der Taufe, was, was passiert bei der Taufe? Wir schließen mit Gott einen Bund. Das Alte vergessen wir, alles was da war. Das war alles sowieso Mist. War nicht gut, nicht okay. Du, wir schließen ab, machen Haken, legen zu Akten diese Sache. Viele Menschen können nicht mit der Vergangenheit abrechnen und abschließen. Also im Himmel gibt es keine Desharmonie in aller Liebe. Der Himmel duldet keine Missklänge. Da ist alles genau abgestimmt wie in der Philharmonie. Da musst du ganz genau verstehst, du, dich einüben und so weiter. Misstöne, da fliegst du aus dem Himmel. Sobald du Misstöne dir leistest, fliegst du aus dem Himmel raus. So wie der Satan. Der ist aus dem Himmel geflogen, weil der nicht einverstanden hat mit dem und dem. Fang an, und das ist wie man Leid bewältigt, fang an mit Gott einverstanden zu sein. Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Deine Wege sind nicht meine Wege. Mach was du willst. Also dein Wille geschehe. Und das ist, wie ich den Leid, das Leid bewältige, indem ich ganz ruhig bleibe und sage, Herr, dein Wille geschehe. Auch wenn ich missgebaut habe, auch wenn ich Fehler gemacht habe, auch wenn ich den Zug verpasst habe, dein Wille geschehe. Das hat so sein müssen. Aber dann wird Gott Plan B, Plan C, Plan D und E dir schenken. Sonst funktioniert das gar nicht. Denn du bist auf die Zukunft, auf die Ewigkeit angelegt. Gott ist ein Gott des Friedens, ein Gott der Ruhe, ein Gott der Ordnung. Bring in Ordnung in deinem Leben. Stimm deine Seiten zuerst einmal. Kinder Gottes brauchen Beruhigungspillen. Und das mache ich, was ich heute austeile. Beruhigungspillen. Bleib ruhig. Bleib sitzen. Warte, bis der Herr etwas tut. Du musst auch nicht übers Knie brechen. Dem lieben Gott noch was nachhelfen. Gott braucht keine Nachhilfe, Brüder und Schwestern. Gott weiß, was er zu tun hat. Was sein Wille ist. Und das, du musst nur sagen, dein Wille geschehe. Bleib ruhig. Kinder Gottes brauchen einen ruhigen Ort, fern ab von Stress, vom Aufruhr des Lebens. Ja, ich, Gott, warum, wieso? Frag nicht so dumm. Entschuldigung, warum, warum, warum? Der Heilige Geist wird es schon im richtigen Augenblick sagen, wenn du wissen solltest, aber meistens brauchst du es gar nicht, denn er führt mich. So viele Christen haben ihr Leben Gott übergeben, aber eigentlich nicht. Die wollen immer noch das Leben steuern. Wir haben ein schönes Lied gehabt in der jesus People bewegung Gib auf dein Steuer und so weiter. Lass Gott dein Leben steuern und so weiter. Ja, gib auf dein Steuer. Lass Gott vorne. Und du sitzt als Beifahrer. Und du weißt, die, Be die Beifahrer sind auch schlimm. Aber nicht so mitfahren, verstehst du? Ich drücke immer auf die Bremse. Und ich denke, halt, verstehst du nicht. Ich fahre mit. Wir fahren immer noch mit. Ja, übergibt. Setz dich hinten. Prominente Leute sitzen meistens hinten auf der Rückzeit auf dem Rücksitz, und da lesen sie ihre Zeitung, bereiten ihre Notizen vor, und was weiß ich. Leb in dein Leben hinein, sitzt auf dem Rücksitz, sitzt nicht im Nebensitz neben Gott, denk nicht, du musst den Herrgott spielen. Gott braucht keine, keine Nachhilfe. Du musst Ruhe haben. Es war also ein Ort, wo der Teufel nicht hinkommt, wo er nichts zu melden hat, wo er nicht gehört wird, wo man sich mit ihm nicht abgibt. Denn lass links liegen. Ja, auf einem Schlachtfeld hast du keinen Frieden. Ja, da bist du immer herausgefordert, hast so Stress und musst arbeiten und was auch immer. Lass dich versetzen. Und das ist Bekehrung. Richtige Bekehrung ist von hier nach dort. Von hier nach dort. Lass, bekehr dich. Ändere deine Richtung. Ja, du solltest einfach einen ruhigen Posten suchen, wo du in Ruhe dein Leben gestalten kannst vor Gott her. Herr, ja, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ja, lass dich nicht erdrücken. Lass dich nicht treiben von niemandem. Ja, mehr beten. Hier lies mal seine Geschichten. Du betest zu so wenig, du glaubst zu so wenig, du, äh, was weiß ich, arbeitest nicht an deiner Vergangenheit. Gott hat unsere Vergangenheit bewältigt. Mir reicht, dass Jesus gestorben ist. Und ich muss Jesus nur annehmen. Und das, was er dort auf Golgotha vollbracht hat, einfach gelten lassen. Tritt etwas kürzer. So viele Leute spielen Maria und Mutter Therese und den Heiland und was weiß ich, was sie alles spielen. Die denken, ich muss alles lösen. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergeben wirst, er ist der Löser. Er ist, der dich freigekauft hat. Er ist der, der, dieser Schiedsmann. Er ist der, derjenige, der dich weiterführt. Sitz wie Maria, zu den Füßen Jesu in Bethanien dort. Und die Marder, die kocht und die Macht und so weiter. Herr, sag doch eben, ihr, dass sie kommt in die Küche mal und mir hilft. Ich habe so viel zu tun. Ja, sitzt zu den Füßen Jesus. Marie hat das gute Teil erwählt und das soll von ihr nicht genommen werden. Er das gute Teil. Die meisten Leute haben das nicht kapiert, was es ist. Die denken, schlafen? Nein, sie hört auf Jesus. Sie lässt sich von Jesus führen. Sie, sie genießt seine Stimme, ob sie alles versteht oder nicht. Ich glaube nicht, dass sie alles verstanden hat. Aber trotzdem, sie hat es genossen. Und das ist aber so wichtig. Höre die Predigten. Wie bewältige ich mein Leid? Ich habe fast tausend Predigten auf meiner Homepage-Seite. Da kannst du Tag und Nacht hören, wenn du willst. Muss auch nicht. Eine gescheite Predigt such dir ein Thema aus, das, das dir wichtig ist. Ein Stichwort, ich predige ja Themenpredigten. Also ich behandle immer ein Thema, ein Bibelbuch oder irgendeine Geschichte oder sonst was. Ja, und du kannst Predigten hören. Und irgendwo bleibt was hängen. In jeder Predigt bleibt was hängen. Hört es. Der Glaube kommt aus der Predigt. Du kannst nicht glauben, dass Gott dein Problem bewältigt, solange du nicht eine gescheite Predigt hörst, die dich aufbaut, aufmöbelt, die unter die Flügel greift und so weiter. Und sagt, ja, guck mal, der hat es auch gehabt. Und ich versuche, praktisch zu predigen, persönliche Dinge rüberzubringen. Der Teufel will dich von deiner Kraftquelle abschneiden. Wenn er dich von der Predigt abschneiden kann, wenn du nicht mehr Gottes Wort hörst, egal wo, wenn du Gottes Wort nicht mehr hörst, dann hast du keine Kraft. Und deshalb dein Leiden überwältigt dich, erdrückt dich, erpresst dich. Er will dich abschneiden von den Quellen des Lebens. Und er will dir das Wort Gottes stehlen. Das ist alles. Das Einzige, was der Teufel kann, er kann dir das Wort Gottes, die Verheißung stehlen, deinen Glauben zerstören. Das kann er. Mehr kann er nicht, nicht tun. Aber wenn er das macht, dann ist alles kaputt. Auch in deinem Leben. Deshalb geht es durcheinander, alles und so chaotisch in deinem Leben. Du solltest hier einfach dich nicht abschneiden lassen von den Kraftquellen des Lebens oder verhindern, oder dich blockieren lassen, oder davon abraten. Aber das bringt doch nichts. Verstehst du? Den anderen bringt es vielleicht nicht. Deshalb, die werden noch aufwachen. Das Wort Gottes wird teuer werden. Und da in meiner Bibel heißt in der Endzeit werden die Menschen von einem Ende der Erde zum anderen fliehen und suchen und so weiter und an einem Rockzipfel eines Juden sich anhängen. Bitte gib uns ein Wort Gottes. Das wird noch kommen. Pass auf, das Wort Gottes wird teuer sein. Und du wirst vielleicht im Internet nichts mehr finden. Deshalb lad die CDs runter oder was auch immer ist und, und ja, sammle die Sachen. Vielleicht werden die mal diese ganzen Predigten gehackt. Meine Seite wurde schon mal vor Jahren gehackt. Und ich hab, war so glücklich, dass in der Schweiz ein Bruder 400 Predigten runtergeladen hatte. Und die hat uns dann gegeben, dass wir konnten, wie wir da was aufladen. Deshalb sind die Jahre von 98 nur stückweise im Internet, weil er dir runtergeladen hat, was ihm wichtig war. Lad die Botschaften, die dir wichtig erscheinen, runter. Heb sie auf. Hör sie. Manchmal lassen sich Probleme viel leichter lösen, wenn man stille geworden ist, Gottes Wort hört, Gott zu einem reden kann. Gott redet durch die Predigt, durch die Bibel. Lies die Bibel, wenn du keine Predigt hast. Lies Gottes Wort. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen, heißt es in der Bibel. Wie auch immer, gesprochen oder geschrieben. Auch wenn es nur ein Bibelvers ist. Probleme müssen durch das Wort Gottes gelöst werden, durch seine Verheißungen. Das sind so die Sterne. Die alten Seefahrer haben sich immer nach den Sternen orientiert, als sie noch keinen Kompass hatten. Sie haben nach den Sternen geguckt. Und vor allem der Polarstern ist der Morgen- und Abendstern. Und Jesus ist unser Polarstern. Nach dem muss man sich orientieren. Alle anderen Sterne, sie bewegen sich. Aber dieser Polarstern bleibt immer gleich. Und Jesus ist der Morgen und Abendstand für mich, lobe den Herrn, halleluja. Und hör Gott, und du kannst Gott nur hören, wenn du stille geworden bist. Wenn du ganz stille bist, ich war in der Wüste Judäa, ja, auf der Sinai Halbinsel, und ich wollte mich, ich habe von meiner Gruppe mich abgesetzt, ich bin in so eine Mulde in der Wüste gegangen, und ich war so still, ich habe sogar meinen Pulsschlag gehört. Da haben wir meinen Pulsschlag gehört, das war wunderbar, verstehst du? Da hörst du, deshalb ist die Wüste ein guter Ort für Gotterfahrungen und Gotterlebnisse in der Wüste. Da hörst du sogar dein Herz, was dann in der Wüste alles so kommt. Ich saß so vielleicht eine Stunde in der Wüste und einfach nur gehorcht, nur gehört. Da lief da so eine Spinne mal vorbei oder der kam vorbei, die hat mich ein bisschen angeguckt, aber sonst hat es mich nicht groß gestört. Wo wirkt Gott? Da ist ein Prophet oder ein Mensch Gottes, der sagt, Oh Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will deine Wunder erleben. Ich will deine Kraft erleben. Und, wo, und dann sagt der Herr, stell dich hier hin. Du wirst mich sehen. Meine Herrlichkeit wirst du sehen. Und da kam ein Sturm. Gott war nicht im Sturm. Dann kam Feuer. Gott war nicht im Feuer. Dann kam ein Erdbeben. Gott war nicht im Erdbeben. Und da war eine große Stille. Und da war der Herr. Gott ist in der Stille. Wenn du im Bett liegst und dich Fenster hast, da ist Gott in der Stille, in der Ruhe. Gott ist dort, wo man stille ist. Gott mag keine Aufdringlichkeit. Mach das, mach das, mach das, und so weiter, dass du getrieben wirst. Der Teufel ist ein Treiber. Das Stecken des Treibers wird zerbrochen, wenn du anfängst, Stille vor Gott zu werden. Werde still. Wir sollen in die Stille in die Ruhe Gottes eingehen. Und es ist dem Folge Gottes noch eine Ruhe vorhanden, steht in meiner Bibel eine gesegnete Stille, wo du keine Verpflichtungen hast, wo von dir nichts gefordert wird, wo ja, du nicht immer wieder aufgefordert wirst, mach das. Und das war beim Hiob. Die ganzen Kapitel sind unnötig. Die, die ganzen Freunde, da, die ihn so aufgefordert haben, machen sie das, machen sie das, machen sie das. Auch das Taufen ist keine Aufforderung. Das musste von deinem Herzen freiwillig geschehen, aus freien Stücken. Ja, Du brauchst nichts mehr. Ich habe alles, was ich brauche, verstehst du? Eine gute Zudecke, dass ich im Bett nicht friere. Und dann warte ich auf den Herrn. Warte auf den Herrn. Gott wird dir begegnen. Gott ist dem Elia begegnet, als er in der Höhle lag und sagt, ich will sterben. Ich will sterben. Ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Ich habe Gott für dich geeifert. Ich habe sogar Feuer vom Himmel geholt. Da ist sowieso nichts passiert. Verstehst du jetzt? Diese Esebel spottet weiter und, und macht weiter Jux über mich, über mein Leben. Ja, und ich bin nicht besser. Und Gott sagt, komm raus, hier ist Brot und Wasser, stärk dich. Und dann geht er 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes. Und wir sind auch unterwegs durch die Kraft des Wortes Gottes bis zum Berg Gottes. Ja, der gesegnete ist, wo du unschlussglücklich bist, wo du ein Kind sein darfst, ein Kind Gottes, wo du niemand was beweisen musst. Niemand. Ja, und niemand muss dir was beweisen. Du bist ein Kind Gottes. Wo man gelassen ist, wo man sich selbst sein kann. Das ist diese Stille, ganz ruhig im Herrn, in der Ruhe Gottes. Mein Vater hat immer gesagt, und es stimmt wahrscheinlich, ich habe noch nicht wissenschaftlich nachgeprüft, aber mein Vater hat immer gesagt, aufgescheuchte Hühner legen keine Eier. ja aufgescheuchte Hühner, deshalb wir durften die Hühner nicht versprengen und aufscheuchen, und, aber ich habe nachgeprüft, ob das wissenschaftlich ist, aber wird wahrscheinlich schon wissenschaftlich sein, die Alten haben mehr gewusst, als wir manchmal denken, aufgescheuchte Hühner, aufgescheuchte Christen, die bringen keine Frucht, auch keine Geistesfrucht, der der hektische Christen kommen nicht weit, die erleben nichts, erleben, nicht die Hilfe Gottes. Lass dich nicht aufsteuchen von niemandem und von nichts. Du hast die Salbung, du hast den Heiligen Geist. Gott hat mit dir etwas angefangen und wei lebe weiter. Bewältige dein Leid. Sei still und begreife, dass ich Gott bin, sagt der Herr. Begreife, erfasse. Bleib ganz ruhig, dass Gott noch auf dem Thron sitzt, dass er noch regiert, dass er noch alles unter Kontrolle hat. Gott weiß alles und sieht alles. Bei ihm ist nichts unmöglich. Verstehst du, wenn du das einmal begreifst in aller Stille, fang an über Gott zu meditieren, was ist Gott überhaupt für mich? Ja, und sein Arm ist nicht so kurz, dass er dir nicht helfen könnte. Wenn wir stille geworden sind, erst dann handelt Gott vorher, passiert nichts. Brauchst du gar nicht beten. Spar das ganze Beten, das ganze Geschrei, das ganze Gejaule und Geheule und Geplär. Ein König das habe ich wenigstens von den Persern gelernt, ein König regiert nur, wenn er sitzt, wenn der König zur Ruhe gekommen ist. Der König regiert nicht im Stehens. Kein König. Auch wenn die Queen hier ihre, ihre Verordnungen vorliest, die setzt sich auf dem Thron und, und dann liest sie das alles vor, ganz gelassen. Gott regiert, wenn er zur Ruhe kommt, wenn er nicht gestresst wird, wenn man ihn in Ruhe lässt, ihn arbeiten lässt, wie er es arbeiten möchte. Wenn wir es... Wenn er sich setzen darf, dann bringt er uns die Lösungen, die wir für unser Leben brauchen, die Antworten, auf die wir so warten. Dann regiert er. Gott regiert nicht im Stress. Gott regiert in der Ruhe, in dem Frieden. Wer stille steht, der fürchtet sich nicht, verstehst du? Aber nur hektische Leute, gestresste Leute, ängstliche Menschen, sogar die rennen, die suchen dann eine Lösung, dort eine Lösung und hier eine Lösung die sind ruhig bleiben, fürchte dich nicht. Das ist immer das, der Gruß, was wir Jesu, von Jesus hören auf seinem Mund. Immer wenn Gott den Menschen begegnet, irgendwo auch im Alten Testament wie im Neuen Testament, fürchte dich nicht. Angst ist vom Teufel, auch jetzt die Angst vor Corona, Angst vor der Zukunft, Angst, wie geht es mit uns weiter. Ja, fürchte dich nicht. Ein Tier merkt, der Hund, er merkt ganz genau, guckt immer in die Augen und er merkt ganz genau, ob man nervös ist, ob man Angst hat, ob man sich fürchtet. Ja, sogar ein Tier merkt es und Gott merkt es erst recht und der Teufel merkt es auch. Wenn du Angst hast, dann jagt er dich. Dann treibt er dich. Bewältige dein Leid, sei still und begreife, dass er regiert, dass er doch König aller Könige ist, dass er alles unter Kontrolle hat. Gott will für dich arbeiten, Bruder und Schwester. Das ist meine Botschaft heute Abend. Und im Angesicht deiner und meiner und unserer Feinde deckt er den Tisch. Im Angesicht, verstehst du, er, er dient, er arbeitet, er nimmt die Schürze, verstehst du, und er teilt das Essen aus. Im Angesicht deiner Feinde, deiner Schwierigkeiten, deiner Probleme. Wir müssen lernen, wie Hiob, alles loszulassen. Das ist so wichtig, Geschwister, loslassen, 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 loslassen. Eigentlich müsste ich gar nicht mehr weiter predigen. Lass los, verstehst du, dann wirst du dein Leid bewältigen. Lass das Elend, das du selbst hast, das, das dir irgendwo aufgebürdet wurde, von wem auch immer, lass es los. Ja, Und dann wird das auch für dich verlassen, das Elend, das Leid, wenn du loslässt, lass los. Ja, nimm dich nicht so wichtig. Du bist nicht so wichtig. Weißt du, Jesus hat unsere Lasten getragen, er war der Schmerzensmann für uns, er hat alles durchgemacht. Deshalb ist für mich wichtig, dass du zu Jesus kommst und nicht zum Herrgott. Er ist der Regierter, der sitzt auf dem Thron ganz hoch und guckt herunter, verstehst du? Und er hat wie Hiob nichts gemacht. Erst als er sagte, ich weiß, mein Erlöser lebt, das war Jesus Christus. Erst als er Jesus bewusst wurde, hat sich sein Schicksal gewendet. Nicht. Gott Gott spielt die Karten, verstehst du, einmal sieht er, gewinnt er und einmal gewinnt der Teufel und dann bist du der Schuldige, der Leidtragende, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dieser Schiedsmann, dieser Schiedsrichter, Gott handelt, wenn du still bist, wenn du nicht mehr mit deinem Schicksal haderst. In der Stille verschaffte sie den Sieg. Ich denke nur an die Kinder Israel. Die müssen 13 Mal um Jericho marschieren und die dürfen kein Wort sprechen und nicht einmal den Vogel zeigen, den, den, Leuten von Jericho. Und die wollen sie provozieren. Ach, ihr dummen Israeliten. Denkt ihnen das nur beim stillen Marschieren, dass da was passiert? Ja. Und erst am letzten Tag, am 13. Mal, bei der letzten 13. Runde, machen sie einen Feldgeschrei und die Mauern stürzen ein. Aber die ganze Zeit mussten sie still sein, sie durften nicht reden, guck mal, der guckt doch schon wieder runter da, oder zeigt uns den Vogel. Den Mund halten. Denn wir verursachen so viel mit unserem Mundwerk. Dei, durch deine Zunge, auf deinem Mund, in deinem Mund liegt Tod und Leben, deshalb müssen wir lernen, stille zu sein, nicht zu harren, zur Ruhe zu kommen, nicht nur immer diese Gedanken im Kopf haben, ach das muss und das ist und so weiter ist. Den Mund halten. Die und beim Hiob war das letzte was die siebte Plage, die siebte Prüfung war, der muss den Mund halten nicht mehr sich so wichtig nehmen ich, 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 ich versteht Lars, ich bin nicht so wichtig mein Erlöser lebt der hat alles unter alles Kontrolle Weißt du, wir sollten viel mehr stille sein und mit niemandem reden über unser Schicksal, über unser Leiden. Je mehr du über dein Leiden sprichst, desto mehr trittst du dein Leiden aus, desto größer wird dein Leiden, der weiß das, die Bildzeitung weiß es, die ganze, ganz Deutschland weiß am Schluss, verstehst du, was da alles los gewesen ist. Mit niemand diskutieren, auch nicht mit dem Teufel, auch nicht hadern, ich gebe im Namen Jesu. Und dann gib ihm. Nein, du musst nicht kämpfen, du musst nur still sein, den Herrn für dich streiten lassen. Lass den Herrn Jesus an deine Tür gehen. Er soll die Tür aufmachen. Er wird schon mit dem Teufel fertig. In 2. Mose 14, Vers 13. Hab keine Angst. Bleibt stehen und seid still. Verstehst du den Israeliten? Hab keine Angst. Ja. Dort am Roten Meer waren sie alle hoffnungslos verzweifelt. Israel soll still bleiben, sich beruhigen, sich sammeln, sich hinstellen. Alles fertig, Rucksack schon gepackt. Und jetzt geht's los. Stilles Sein. Gott wird den Befehl geben. Gott wird das Signal geben. Jesus hat auch nie gehandelt, kein, kein Wunder getan, solange die Klageweiber da waren. Die Klageweiber müssen zuerst mal nach Hause geschickt werden. Wir brauchen kein Theater, kein Promise Theater und was auch immer ist. Solange wir aufgeregt sind wie der aufgescheuchte Hühner, kann Gott uns nicht helfen. Kann Gott uns nicht helfen. Und bei Paulus, als der Apostelgeschichte im letzten Kapitel, als er nach Rom überführt wird, also Gefangener in Ketten gelegt, verstehst du, und dann dieser Sturm, wir haben 14 Tage keine Sonne mehr gesehen, so schreibt er da, Apostelgeschichte 28, da schreibt er, wir haben keine Sonne gesehen, und dann, heute Nacht war der Engel des Herrn, weißt du was du brauchst, du brauchst himmlischen Besuch, heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir, und er hat mir die Anweisung gegeben, wir werden auf eine Sandbank landen, und so weiter, das Schiff wird zerbrechen, aber alle Seelen, die mit dem mitfahren, 276 Seelen, die werden alle am Leben bleiben, und weißt du, was der Apostel Paulus macht, der macht Abendmahl mit allen Schiffsleuten, auch mit dem Kapitän, der ihm nicht geglaubt hat, die feierten das Abendmahl, so steht es in der Bibel, wir brachen das Brot, und den Rest haben sie über Bord geworfen, guck mal, wir müssen keine Angst haben, wir sollen uns im Herrn stärken und so weiter. Und er sagte, wir müssen alle auf dem Schiff bleiben. Ruhig bleiben, nichts tun und so weiter. Das Schiff wird kentern, aber wir sollen auf dem Schiff bleiben, nicht abhauen, jetzt wo auch immer, ruhig bleiben. Nein, in Apostelgeschichte 27, war das Vers 31, nach dem Feier vom Abendball und so weiter, die verängstigten Seeleute und so weiter, die haben Angst gehabt, wenn diese Männer nicht im Schiff bleiben, können sie nicht gerettet werden. Es ist es so wichtig, dass du auf dem Schiff bleibst, auf dem Dampfer bleibst, nicht vom Bord gehst? Und sie blieben still, bis das Schiff kenterte. Und dann war ein Zeichen, dass, man, dass jeder sich ein Brett schnappt und dann schwimmte dort im Mittelmeer. Und sie wurden alle gerettet, alle 276 Seelen. Gott will nicht, dass du in Panik gerätst. Weltuntergang, wo kommen wir alle hin, wenn jetzt Corona kommt, jetzt kommt eine neue Virusgrippe, verstehst du, eine neue neue Auflage, verstehst du, die Plagen werden kommen, wir werden mit Corona nicht fertig, bis Jesus wiederkommt. So wie wir mit Schnupfen nicht fertig geworden sind bis jetzt und Grippe und vielen anderen Sachen. Kann man impfen, so viel man will, ja, da verdient nur die Pharmaindustrie an dieser ganzen Geschichte, die Grippe ist geblieben, die spanische Grippe ist immer noch geblieben, verstehst du? Nur nicht mehr so schlimm, verstehst du? Wir haben das alles unter Kontrolle. Wir müssen aufpassen, Geschwister, wir müssen vorsichtig leben. Weißt du, der Teufel hat es das fertiggebracht, das jetzt. wir sind das geimpft, wir, müssen, wir dürfen jetzt in Disco gehen, wir dürfen ins Fußballstadion gehen, wir dürfen da, was weiß ich, in ein Konzert gehen, in ein Theater gehen. Du darfst nicht leichtsinnig sein, Gott straft die Leichtsinnigen. Und die werden noch ihr blaues Wunder erleben. Jetzt habe ich heute Morgen, heute Abend beim Herfahren gehört, in Berlin, auch die 2G müssen Masken tragen. Jetzt verstehst du, da kommt niemand ungeschont dabei. Und die sind genauso gleich wie die Ungeimpften. Vor Gott sind sie alle Sünder. Und die Menschen sind sterblich. Und die werden alle von, dieser Virus, von diesem Virus getroffen. Deine mehr, der andere weniger. Wenn sie nicht aufpassen. Und wir haben Verstand von Gott bekommen. Und wir sollten unseren Verstand einsetzen. Vorsichtig sein nicht in Panik geraten und hoffnungslos werden Weltuntergangsstimmung produzieren Gott will das, wir wissen egal was passiert, wir sind in seiner Hand und aus seiner Hand kann uns niemand reißen wie werde ich mit Leid fertig, indem ich weiß mir, egal was passiert selbst wenn tausend auf der Seite fallen zehntausend auf der anderen Seite fallen Psalm 91, ich weiß, ich bin in Gottes Hand von Gott getragen, geführt und geleitet bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen wenn ich das weiß, und deshalb predige ich auch die Hoffnung und möchte die Hoffnung weitergeben. Gott hat immer noch einen Ausweg. Er führt mich auf der rechten Straße, auch wenn es manchmal Umleitungen sind, auch wenn es manchmal Umwege sind in meinem Leben. Er führt mich sogar im Tal der Todesschatten. Ja, er führt mich. Selbst wenn es so grau, so gespensterisch alles so ist. Gott wirkt, wenn wir vernünftig sind. Und nicht unüberlegt handeln. Jetzt noch schnell impfen lassen. Verstehst du? Nein, bleib. Bei deiner Überzeugung, bei deiner Meinung und lass dich nicht umstimmen. Ich sage immer wieder den Leuten, mir ist es egal, so oder so, lass dich nicht umstimmen. Behalte deine Meinung, deine Überzeugung. Wenn du denkst, ich bin gesund, wofür was soll ich impfen? Man muss, man braucht das nicht, verstehst du, wenn ich mal gesund ist, verstehst du aus Angst schon, verstehst du, da wirst du mit der Angst geimpft, mit mir nicht. Ja, lass dich vom Heiligen Geist leiten, du musst dich vor deinen Feinden, wer es auch immer ist, dich nicht fürchten. Die Krankheit, die Corona oder Pest oder was weiß ich. Der Tod ist dein Feind. Bleib überzeugt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Fürchte dich nicht vor Gottes Zulassungen. Auch Corona ist für mich eine Gottes Zulassung, eine weltweite Zulassung. Alle Völker, verstehst Jetzt kommt es von Süden, von Südafrika. Das letzte Mal kam es vom Norden, verstehst du? Jetzt kommt es von Süden oder von Osten. Fürchte dich nicht vor den Riesen. Sei, und das sind Riesenprobleme, was wir Christen durchmachen, ihr Lieben. Fürchte dich nicht, sei sicher, dass der Herr bei dir ist, dass er dich leitet und so weiter. In 4. Mose Kapitel 14, Vers 9, der Herr sagt hier, fürchte dich nicht, der Herr ist bei uns, sagt der Kaleb hier, der Herr ist bei uns, habt keine Angst vor ihnen. Der Herr ist bei uns. Und deshalb ist es so wichtig, wie werde ich mein Leid bewältigen? Sei gewiss, Gott ist bei mir, auch wenn ich nicht spüre. Er ist durch Jesus Christus da. Der Herr in unserer Mitte. Wenn wir drei zusammenkommen, ist Jesus gegenwärtig. Und deshalb ist es so wichtig, ob Gott da ist, das interessiert mich nicht. Jesus ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und er ist auch Gott. Und wer Jesus sieht, der sieht sogar den Vater, also Gott. Und deshalb ist es so wichtig, durch Jesus kommen wir zum Vater. Er ist der Weg, haben wir gehört. Der Weg zu Gott. Und niemand anders kommt zu Gott als durch ihn. Ja, Du sollst keine Angst haben vor diesen Riesen, diesen Riesenproblemen, egal welche Probleme in deinem Leben sind, die du nicht bewältigt hast. Wir haben alle ein paar Riesen, deine mehr oder weniger. Der David hat ja zum Goliath keine fünf Kieselsteine mitgenommen in seinen Beutel. Warum? Weil der Goliath noch vier Brüder gehabt hat. Mit denen musst du auch fertig werden. Verstehst? Du? Den einen Riesen hast du Besuch äh, erledigt. Aber du hast noch ein paar andere Riesen in deiner Umgebung. Mit denen musst du auch noch fertig werden. Solange du lebst. Und das war das Problem von deinem, beim David. Er musste ständig sich mit dem Philister rumschlagen. Gott ist auf das Unmögliche oder, ja, auf das Unmögliche spezialisiert. Er ist der Experte auf die Riesen. Vertraue Gott. Psalm 37, noch einmal, Vers 5 und folgende Verse. Übergebe oder überlass Gott deine Wege und vertraue ihm. Er wird es tun. Oder kannst vergessen, schneide diese Stelle aus der Bibel raus. Ja, ist ungültig. Überlass dich Gott. Lass dich in die Hände Gottes fallen. Wenn du Gott abgegeben hast, dein Problem, dein Leid, die Schwiegermutter, die böse Schwiegermutter, die da Probleme macht, was weiß ich, Böse Menschen, ja, übergib sie Gott und lass Gott und lass, er soll damit fertig werden. Nicht du, du hast damit nichts mehr zu tun. Übergib, überlass den Herrn. Er wird es wohl machen. Der wird machen, dass die zu dir kommen, hergelaufen, hergekrochen. Sorg dich nicht darüber. Er ist dein Anwalt, dein Verteidiger. Er ist es. Sei still. Ich habe Gott abgegeben. Und dann musst du nicht jeden Tag sagen, und ich gebe jetzt dir dieses Problem dir ab. Weißt du, Gott braucht keine Plapperer, die denken, wenn sie viele Worte machen und noch ein bisschen anders formulieren und noch ein anderes treffendes Wort dafür nimmt, dass das Gebet erhört wird. Nein, einmal Gott etwas abgegeben, ist erledigt. Das war für mich so wichtig. Ich habe zuerst auch einmal immer wieder meine Sünden, meine Vergangenheit bekannt. Ich habe gedacht, oh lieber Gott, oh das ist in meinem Leben und das ist in meinem Leben gewesen. Dann höre ich eine Predigt, ich war noch ein junger Christ, dann hat dieser Prediger gesagt, wenn du Gott einmal etwas abgegeben hast, Gott ist nicht schwerhörig und du sollst vertrauen, dass er das erledigt. Wenn du ihm deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht. Jesus Christus natürlich wieder. Er ist so treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Sünde. Nicht immer wieder plappern. Leute, hört auf, heiden zu sein. Und das immer wieder plappert. Ich muss immer wieder machen, jeden Tag, diese Leier. Diese Leier ist erschlagen, hat Hermann Hesse gesagt. Wenn du Gott abgegeben hast, dann ja hör auf zu kämpfen, hör auf zu reden, zu diskutieren, zu telefonieren. Je mehr du das machst, desto mehr wird dein Chaos größer. Deine Probleme vermehren sich, die multiplizieren sich nur durch Geschwätz. Du wirst durch deine Worte verdammt oder du wirst durch deine Worte gerechtfertigt. Das steht in der Bibel. Und du wirst nie eine andere Hilfe kommen. Bekenn dem Herrn, sag Herr. Du siehst, hast mich gesehen. Und dann schlaf ein. Komm, zu, komm innerlich zur Ruhe. Nicht äußerlich. Innerlich sollst du zur Ruhe kommen. Innerlich. Und erst dann kann Gott was für dich tun. Durch dein Schweigen, durchbrichst du Gottes Schweigen. Beim Hiob. Das sehe ich hier. Er hat Gottes Schweigen durchbrochen, indem er geschwiegen hat. Ich will mich nicht mehr versündigen. Ich will, über meine Lippen soll nichts, nichts Unreines mehr kommen. Du bezwingst Gott durch dein Schweigen. Dann sagt er, guck mal, der schweigt. Der, der redet nicht, der schwätzt nicht, der macht nichts. Und, und das ist Glaube. Dass du hast Gott abgegeben und Vertrauen. Geh weiter. In Habakkuk Kapitel 2, Vers 20, da lese ich, der Herr ist in seinem Heiligtum, in seinem Tempel. Lass die ganze Erde vor ihm schweigen. Das ganze, den ganzen Zirkus, was in dieser Welt ist, lass es schweigen, still sein, nicht mehr reden, erledigt. Die Stille ist das Schweigen Gottes, dass du durchbrichst es, plötzlich handelt es, donnert und kracht, der Herr kommt, verstehst du, mit Ross und Mann und Wagen. Ja, dann, wenn du schweigst, dann hört die ganze Selbstprojektion auf, was macht Gott, also erzähl, du musst Gott nicht erzählen, der weiß Deine Gedanken, noch ehe das Wort auf der Zunge war, hatte schon alles gewusst. Du musst Gott nicht erzählen, sei nicht so dumm, Entschuldigung. Der gläubige Mensch, der weiß, mein Herr weiß alles. Und Gott handelt erst, wenn wir nicht mehr betteln. Wir sind im Neuen Testament, im Neuen Testament, da liest du nichts mehr nach der Apostelgeschichte, nachdem der geheilt wird. In dem Namen Jesu ist Heil, es war Heilung, und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als nur der Name Jesus. Und dann hört die Bettelei hier auf. Gib mir eine kleine Spende. Wenn du richtig mit Gott lebst und wandelst und einen Bund mit Gott geschlossen hast, dann musst du nicht immer betteln. Heiland, Heiland, siehst nicht, siehst nicht, der Teufel kommt schon wieder, nein. Hör auf zu betteln. Man will nichts von Gott, ja, tust was nur Gott los sein, Gott als Gott sein lassen in Ehren und in Anbeten. Dann kannst du ihn preisen, danke Herr, dass ich dich kenne, dass du mein Erlöser bist. Du lebst, Jesus lebt und weil Jesus lebt, lebe ich auch weiter. Nicht nur, weil Gott lebt, weil Jesus lebt. Ich bin immer auf Jesus zurückgekommen in meinem Leben, was mir geholfen hat. Der Herrgott, das ist, was weiß ich so ein abstraktes Wesen, dieser Schöpfergott. Der hat die Welt geschaffen und der ruhte von seinen Werken. Gott macht nichts mehr. Gott macht mit dieser Ehre nichts mehr. Er ruhte von seinen Werken. Und deshalb hat sein Sohn gesandt, dass er was erledigt, hier was noch zu erledigen ist. Jesus Christus, er kam, um den Menschen, den Menschen zu helfen, die vom Satan überwältigt sind. Das ist das Leid bewältigen. Die sind vom Satan überwältigt worden. Ja, du solltest einfach Gott, nur Gott sein lassen. Einen guten Mann sein lassen, in aller Liebe. Das ist kein Spott, was ich da mache, aber das ist meine Erfahrung, mein Entdecken. Einfach Gott, Gott sein lassen. Der Herr Jesus ist mein Retter, mein Heiland, mein Helfer, mein Befreier. Ja, da ist man zu Hause bei Jesus. Da, wenn du zu ihm kommst, da bist du in ihm geborgen. Da darf ich sein, verstehst du? Er hat mich angenommen als sein Kind. Da muss ich mich nicht fürchten. Weil durch ihn ist meine Seele befriedigt. Und Gott wirkt nicht, solange ich verwirrt bin, zerstreut bin, durcheinander bin. Solange Chaos um mich herum herrscht zu Ruhe kommen. Gott wirkt, solange, ja, ich frei bin und sag Jesus, 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 Jesus. Der Schlüssel für unsere Seligkeit ist Jesus. Gott wirkt nicht, wenn wir unsere Gedanken spazieren gehen lassen oder entgeistert sind oder falsch begeistert sind. Lass Gott wirken. Jesus vermehrte die Bruder, als sie still waren und ordentlich saßen. Gott wirkt auch nicht, solange wir in diesem System, dieser Welt noch drinstecken, im Rat der Gottlosen wandeln, um das Goldene Kalb noch tanzen. Mein Geld, ich verliere jetzt meine Arbeit, verstehst du, ich bin nicht geimpft. Ich muss ja jeden Tag mich testen, was auch immer ist. Viele Menschen dienen dem Materialismus, ihr Leben, und du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder Gott oder der Mammon oder Menschen sein oder Gott gefällig sein. Du musst wählen, was du willst. Und Josef hat gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Sei entschieden, geh deinen Weg, bleib bei deiner Entscheidung und lass sie nicht jeden Tag umstimmen. Ja, der Teufel will dich abschneiden von dem Strom des Segens, dass du das Leben nicht mehr hast. Psalm 37, Vers 8. Du, Ruhe im Herrn und warte geduldig auf ihn. Stehe still. Das ist, was dort im Psalm heißt. Psalm 37, Vers 8. Du, sei still. Stehe still, sitze still, schlafe still, was auch immer ist. Höre auf, mit eigenen Werken in die Ruhe Gottes einzugehen. Das kannst du nicht. Du musst nur einfach dich fallen lassen. Hier bin ich Gott. Hier bin ich. Störe Gott nicht bei der Arbeit. Er will dir helfen. Er will dich heilen. Behindere Gott nicht. Dein Gequassel behindert Gott in aller Liebe. Es erfüllt sich von selbst. Das Countdown läuft jetzt bereits, Geschwister. Das Countdown läuft und bald wird die Rakete abheben. Das Countdown Gottes läuft. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft oder sonst was, sondern durch seinen Geist. Da kannst du nichts mehr rückgängig machen. Du musst nur noch in der Kapsel still sitzen und warten, bis du dann hochgehoben wirst. Wenn Gott wirkt, holt er uns aus unseren geschäftlichen Angelegenheiten, stellt uns auf die Seite. Weißt du, warum manche, Menschen krank werden, ins Krankenhaus kommen, aufs Bett gelegt werden, in den Rollstuhl gesetzt werden, weil sie nicht ruhig sind. Ja, Gott sagt, lass mich machen. Und wenn du Gott behinderst, wirst du selbst behindert. In aller Liebe. Da wirst du wieder, Apostel Johannes im Pech getaucht und auf die Insel Patmos verbannt und dann kriegst du neue Offenbarungen wieder. Dann heißt es, komm her, steig und sieh, was alles noch kommt. Dann erlebst du die Offenbarung in der Verbannung, in der Einsamkeit, in der Wüste. Oder dir geht's es wie der Apostel Paulus der geht nach Rom ins Gefängnis und dort hat er Zeit und Ruhe und dort kann er die Briefe schreiben an die Gemeinde zu Korinth, an die Gemeinde zu Galatien, an die Gemeinde zu Philippi. Gott kann dich erst segnen, wenn du zur Ruhe gekommen bist. Keine Sorge. Psalm 50, Vers 3 Unser Gott wird kommen und nicht schweigen. Halleluja. Mein Gott, dein Gott, dem wir unser Leben anvertraut haben, der wird kommen und nicht schweigen. Und zwar Jesus wird wiederkommen, verstehst du? Er wird wiederkommen und er wird das Schicksal dieser Welt wenden und alle Menschen werden ihn sehen, auch die, die in ihn gestochen haben, Bixen, verstehst du? Die ihn gestochen haben, das ist nur ein Witz. Aber alle werden ihn sehen. Unser Gott wird kommen und nicht schweigen. Er wird zu seinem Recht kommen und er wird Recht schaffen denen, die zu ihm rufen Tag und Nacht in Loben und Preisen. Gottes Arm ist nicht so kurz, er reicht überall hin. Gott handelt erst, wenn die Zeit erfüllt wird. Und das ist auch so wichtig, verstehst du? So viele Menschen plärren, schreien und beten, Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf. Passiert nichts. Da vergehen tausend Jahre. Und als die Zeit erfüllt hat, wir gehen jetzt auf Weihnachten zu, da kam Jesus. Und die Hilfe Gottes kommt, wenn die Zeit erfüllt ist. Deshalb Bewältigung des Leidens. Du musst es einfach aus der, Gottes, aus der Hand Gottes nehmen. Wenn die Zeit erfüllt ist, die Zeit muss reif werden. Gott handelt nicht in unreifer Zeit. Da passiert nichts. Wenn du versuchst, in unreifer Zeit, du, das was aufzumachen, wird es nie aufgeben. Ich habe von meiner Mutter so ein paar Blumenstöcke bekommen in meinem Garten als Bub. Und so habe mich so gefreut. Und ich wollte unbedingt wissen, wie wird diese Blume sein. Und da war eine Knospe und habe diese Knospe probiert aufzumachen. Meine Mutter hat gesagt, probier nicht, test es, sei nicht so neugierig. Test es nicht, so, weil ich, aber ich habe es aufgemacht. Verstehst du? Und dann seht ihr diese Blüte, die Blüte, sie wird so und so und wieder zugemacht, schön verstehst du? Und gestreichelt und diese Blüte ist nie mehr aufgegangen. Dein Problem wird nie gelöst werden, wenn du denkst, so und so und so. Lass das Problem einfach laufen die Zeit muss reif werden. Sei geduldig. Gott macht alles recht zu seiner Zeit. Da musst du vielleicht mal durch. Gott wirkt nicht im Kindergarten, wo Chaos und Durcheinander ist. Er wirkt, wenn wir zur Ruhe gekommen sind, wenn wir uns hingesetzt haben. Viele glauben, sie müssen sich Gott immer wieder mitteilen, ihm alles sagen und erzählen. Vielleicht schläft er. Nein. Entdecke die Kraft des Schweigens. Das ist meine Botschaft hier heute Abend dass du dein Leid bewältigst, entdecke die Kraft der Stille, Was wie wichtig das ist. Stille ist ein Zeichen der geistlichen Reife. Gott nimmt mir meine Lasten, wenn ich stille geworden bin, da geht die Knospe wieder auf. Wenn wir nichts mehr zu sagen haben, wenn wir keine Erklärung mehr haben, wenn wir nichts mehr fragen, wenn wir keine Kommentare mehr abgeben, wenn uns alles egal ist, wenn wir mit dem Leben abgeschlossen haben, das ist gestorben sein riecht sich nicht mal auf, ob die Leute dich loben oder tadeln, das spielt keine Rolle. Wir halten uns nur an Gott und sein Versprechen, das war der Hiob hier und er blieb standhaft bis zum Schluss. Nur der Standhafte geht weiter und gewinnt das Leben. Ich bleibe einfach in der Hand Gottes. Lukas Kapitel 21 Vers 19, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Ihr werdet euer Problem lösen. Seid standhaft. Wer den Tod immer vor Augen hat und immer wieder erneuert wird und so weiter, der weiß das Leben geht so schnell vorbei. Der ordnet sein Leben ohne Murren, ohne Eifersucht oder Neid oder Streit oder Widerspruch unter Gott. Der ordnet es. Der löst sich von den Problemen. Er will nicht die Probleme der Welt lösen, sondern er löst sich die Probleme. Ja? Und es ist so wichtig, dass du die Probleme löst, solange es noch Zeit ist, solange der Zug noch nicht abgefahren ist, auch mit der Taufe hier, am 12.12.2021, 19 Uhr, der dritte Advent. Ja, die Türen von der Arche gehen zu, Leute. Ich weiß nicht, warum ich das noch sagen muss, aber so ist es. Und es war Donnern und Hagel dann so wie es damals bei der Sintflut gewesen ist. Und wir müssen unser Leben in Sicherheit bringen, bevor der siebte Engel posaunt. Der Herr wird kommen beim letzten Ton der Posaune. Und dann gibt es keine Chance mehr. Und sie taten nicht mehr Buße. Nach Matthäus 19, Vers 28 wenn die Welt neu geschaffen wird, dann werden wir, die lebenden, so nach 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers, Vers 17, dann werden wir, die noch übrig sind, zugleich in den Wolken gerückt und dem Herrn entgegen sein. Und dann werden wir bei dem Herrn sein, immer und alle Zeit. Da wird kein Leid, kein Pein, nichts mehr da sein, kein Schmerz. Denn das erste ist vergangen, dann leben wir ein anderes Leben. Es ist so wichtig, dass deine Beziehung zu Jesus richtig ist. Das ist so wichtig. Wenn sie in Ordnung bist, dann wirst du mit deinen Widerwärtigkeiten des Lebens dieser Zeit gut fertig mit diesem Erdenleben. Dann wirst du fertig. Dann musst du keine Angst vor der Zukunft haben. Fürchte dich nicht. Das ist Evangelium. Bei vielen Menschen läuft in ihrem Leben vieles schief und schräg und aus dem, aus dem, aus dem Rand und Band. Aber es ist so wichtig, dass wir mit dem Leben fertig sind, indem wir alles dem Herrn anvertrauen. Viele haben ja, auf sich so, so gefreut auf ein schönes, friedliches, fröhliches Weihnachten. Und jetzt wird das alles abgeschafft, keine Weihnachtsmärkte mehr, dies nicht mehr, jenes nicht mehr. Und gegen das neue Virus gibt noch keinen Impfstoff. Eine neue Panikwelle kommt wieder auf die Menschheit zu. Und wer Jesus nicht kennt, der wird durchdrehen. Der wird mit diesen Problemen nicht fertig. Mein Gott, ich habe mich schon dreimal impfen lassen, das funktioniert alles nichts mehr. Und wird auch nicht funktionieren. Die Virologen sagen, diese, mit diesen Grippe gibt es noch keinen, 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 keinen Impfstoff. Was wirst du da machen? Die nächste Panikwelle kommt auf die Welt zu. Sie werden hysterisch, sie werden schreien, die Beherrschung verlieren, die Nerven verlieren. Sie werden vor Wut platzen, die Regierung zum Teufel jagen. Und, und was weiß ich, sie werden sich auflösen vor Ärger und Stress. Wer Jesus nicht kennt, den Heiligen Geist nicht hat, der hat keinen Halt in seinem Leben. Und das ist so wichtig, ich lasse dem Herrn alles. Selbst wenn ich zehnmal geimpft bin, wird es mir nicht helfen. Wenn Gott nicht das Haus baut, wo, dann bauen wir alle umsonst. Der wird verzweifeln, der wird keine Hoffnung haben. Uns rettet nur das Gottvertrauen durch Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir den Vater sehen, sind wir da zu Hause bei Gott. Ohne den Glauben an Jesus hält der Mensch nicht aus. Denn, das ist so wichtig, ich sehe, das hat der gute Mann dort am Kreuz durchgehalten. Weißt du, wir denken immer, er hat meine Sünden getragen, von wegen. Er hat uns gezeigt, ich kann durchhalten. So wie er durchgehalten. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So bewältige ich meine Probleme. Und, der hat keine große Antwort. Nur die Erde bebt, Sonne verdunkelt sich und so weiter. Und er schreit: mein Gott, mein Gott, mein Gott, warum musst du mich so verlassen? Das war Golgatha. Und wir erleben alle Auschwitz und Golgatha und was weiß ich, was noch, Garten, Garten Und wir müssen von Jesus lernen. Lernen, wie man siegt. Er hat sich Gott überlassen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So bewältige meine, bewältige meine Probleme. Denn nur durch Jesus kann ich meine Ängste annehmen, meine Schmerzen annehmen, kann ich meine Nöte annehmen. Was weiß ich, er hat die Welt überwunden. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist wichtig. Sonst niemand. Er hat dem Teufel die Macht genommen. Sonst niemand. Gott hat ihm dem, dem Teufel keine Macht genommen. Der hat uns sogar den Hier ihm ausgeliefert. Aber Jesus ist Fleisch geworden und hat gelitten am Fleisch. Wenn du Hilfe brauchst, wende dich an Jesus. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nicht Gott. Er ist Gott. Der Heilige Geist ist auch Gott. Das aber, der Weg zu Gott ist nur Jesus. Satan hat Gott von dieser Erde. Äh, Satan ist von Gott auf dieser Erde vertrieben worden. Die Erde ist sein Reich noch ganz schnell, damit wir wissen, mit was wir zu tun haben, damit du meine Predigt auch verstehst. Die Erde ist das Reich Satans von Anfang an, als die Menschen aus dem Paradies vertrieben worden sind. Paradies war noch eine Oase in der Wildernis. Ja. Und dort triumphiert der Teufel. Jetzt habe ich die Leute reingelegt, Adam und Eva. Die Erde ist sein Revier. Gott hat die Erde Satan übergeben. Die Erde, nicht nur den Hiob. Er hat auch dich dem Satan übergeben. In aller Liebe, auch wenn du Christ bist, du musst dieses Erdenleben abschließen und in die Hände Gottes legen. Und jetzt kann dich nur Jesus retten. Er kam in diese Welt, um alle zu retten, die vom Satan überwältigt worden sind. Und lass das Wort überwältigt zergehen, retten. Und wer den Namen des Herrn anruft, Jesus, der wird gerettet, egal wo er ist, auch in der Hölle. Wenn du noch in der Hölle den Namen Jesus buchstabieren kannst, kommst du aus der Hölle raus, in aller Liebe. Manche wollen es nicht glauben. Weißt du, ich habe schon so viele Feindschaft bekommen, weil ich das gepredigt habe. Selbst wenn du in der Hölle wärst, in der untersten verließ, du musst nur den Namen Jesus rufen. Der Teufel hat Angst vor dem Namen Jesus. Gott hilft uns nur über Jesus. Und er sagt, ich muss nur den Vater bitten. Er ist unser hoher Priester heute Abend. Er ist unser Fürbitter. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben zu Gott, zum Vater. Und in keinem anderen Namen ist heil, als in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Ruf Jesus an, wenn es dir schlecht geht. Wie werde ich mit dem Leid fertig? Das ist mein Thema. Bitte ihn um Hilfe. Jesus ist im Boot. Jesus ist in deinem Boot, in meinem Boot, in unserem Boot. Jesus ist im Boot, der schläft. Der schläft. Und dann, was haben die Jünger gemacht? Wahrscheinlich der Petrus, weil er der Schlauste war. Und er sagt, Meister, sie ist nicht wie Verderben. Weg Jesus und Jesus steht auf, und er sagt, Wind, sei still. Und dann stehen sie da und staunen, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Die dachten, nur Gott kann das machen. Aber da, plötzlich kann Jesus das machen. Jesus ist der Schlüssel für unsere Seligkeit, ihr Lieben. Ohne Jesus wirst du an Gott verzweifeln. Ich auf jeden Fall. Ich würde an Gott verzweifeln. Gott, warum lässt du das nicht zu? Warum hilfst du mir nicht? Warum stehst du nicht bei? Aber als ich mich zu Jesus überlasse, überlasse und ihn weg und sage, heilen, mach du was. Ich kann es nicht. Ich schaff's nicht. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er ist das Lamm, das die Siegeln öffnet in der Offenbarung. Verstehst du, das muss der Johannes erleben. Ja, alles andere kannst vergessen. Er ist würdig und so weiter. Er hat alles für dich getan. Er hat das Rezept der Erlösung für dein Leben. Ruf ihn an. Ruf ihn an. Nur er weiß, ja, wie du aus deinem Leid rauskommst. Er hat den Drachen besiegt. Nur er kann dir zeigen, wie man es macht. Und davor hat der Teufel Angst, dass er durch die Predigt, durch das Wort Gottes dir zeigt, durch den Heiligen Geist, wie du das machen musst. Steh auf für Jesus. Wenn du deine Probleme lösen willst, dann brauchst du das Patent, das Patent Gottes, das Jesus hier auf diese Welt gebracht hat. Er kann dir sagen, was du sagen sollst, die Formeln, verschiedene das Zauberformeln, dass es funktioniert. Nur er er kann dir die Lasten abnehmen. Er ist, der den Todesweg gegangen ist, diese Gottverlassenheit durchlebt hat. Mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Gott hat ihm Wohlgefallen getan. Und Gott hat ihn auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der überall in allen Namen ist. Und hier verrate ich dir das Geheimnis. Wenn du betest, hört Gott dich nicht. Und ich sage Amen, so ist es. Wenn du betest, Gott hört nicht. Aber wenn du im Namen Jesu betest, und Jesus hat gesagt, ich habe noch nichts in meinem Namen gebetet, deshalb habt ihr es auch nicht, in aller Liebe. Aber wenn Jesus für dich betet, er ist der große, hohe Priester, wenn er für dich betet, da passiert was, da tut sich was, da ja, da öffnet sich das Grab. Es ist wichtig, dass du eine gute Beziehung zu Jesus hast, dass, dass du ihn verstehst und das hat er alles für mich gelitten, das tat er für mich. Und deshalb, ich lobe ihn und preise ihn, Psalm 22, dann ist es dieser Jesus-Psalm, ist es Psalm 22, Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Und dann sagt der Schreiber weiter, die Elenden sollen essen, dass sie satt werden und die an den Herrn, äh, nach dem Herrn fragen, die wir sollen ihn preisen. Euer Gott lebt ewiglich, er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Erst wenn ich in das, als ich in das Heiligtum ging, hat dieser Asaph gesagt, als ich durch das Heiligtum ging, da habe ich plötzlich gemerkt, das Leben ist anders, das Leben ist nicht so, so, wie das ist. Ich verzagte, verzweifelte, ich bin mit dem Leid, mit dem Übel nicht fertig geworden. Psalm 73, ich kam zur Ruhe, als ich in das Heiligtum ging. Und von dort her hat dein Leben eine andere Qualität. Du bist von Gottlosen weg, du lebst das Verstehungsleben weiter und so weiter. Ja, da wird dir die Schmach, die Schande, die ganzen Schwierigkeiten nichts mehr zumachen oder ausmachen. Lebe und sei lebenssatz, so wie der Heub, äh, dieser Heub war. Er war alt, 140 Jahre, und lebenssatz, nicht lebensmüde. Gott will nicht, dass du lebensmüde nimmst und dir einen Strick nimmst und dich aufhängst. Nein. Lebe ein erfülltes Leben in der Gegenwart Gottes und da wirst du merken, die Probleme die lösen nicht wie Luft auf. Meister siehst du nicht, wir verderben. Halleluja. Herr Jesus, lass uns stille werden und bleiben, auch wenn die Dinge um uns geschehen, die wir nicht verstehen. Du wirst für uns streiten und uns Recht verschaffen, denn wir sind deine Kinder, deine geliebten Kinder, lieber Heilern. Und wir müssen uns selbst nicht verteidigen. Du bist unsere wahrhaftige Verteidigung. Und ja, wenn wir durch das Tal des Todes gehen, durch dunkle Täler gehen, wir müssen uns nicht fürchten, denn du bist bei uns. Oh, Herr Jesus, Und du bleibst bei uns bis an der Weltende. Lob und Dank, alle Tage bis in alle Ewigkeit. Wir sind ja, in deine Arme, wir sind deine Geliebten und wir preisen dich. Danke, Herr Jesus, du bist bei uns. In deinem Namen ist der Sieg, in deinem Namen ist das Leben, in deinem Namen ist die Kraft und die Herrlichkeit. Amen.